2: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une fin de semaine pas trop chahutante, donc euh, que vous n'habitez pas dans le centre-ville d'Ottawa euh, en fin de semaine. Bon, il faisait tellement froid, euh, mon fils a passé beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Et là, ce matin, dans le journal, qu'est-ce que je lis? Euh, deux points, ouvrez les guillemets. Plus un adolescent joue à des jeux vidéo, plus il risque de développer des symptômes associés aux troubles du déficit de l'attention fin de la citation, c'est ce qu'on apprend dans un article de ma collègue Daphné Dion-Vient. Je vous avoue que je suis un petit peu découragée parce que pendant la pandémie, on ne se le cachera pas, euh, les plus jeunes et les plus vieux ont passé beaucoup beaucoup de temps devant les écrans. Quand j'ai vu cette nouvelle-là euh, qui est tirée d'un journal scientifique, donc euh, c'est une revue sérieuse, j'ai vraiment poussé un très découragé. Ben voyons donc!
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Du Rocher
2: Cube Radio. Si euh, on vous promet de vous libérer de vos addictions ou de votre addiction en faisant rien de moins que reprogrammer votre cerveau, seriez-vous preneur? Seriez-vous prêt à prendre cette avenue-là? En tout cas, c'est ce que propose le docteur Patrick Bordeaux, il est pédopsychiatre, professeur agrégé de psychiatrie clinique à la faculté de médecine de l'Université Laval. Il est aussi conférencier. Il vient de sortir. Un livre, justement, qui nous propose ce, ce, ce miracle-là, se libérer d'une addiction en reprogrammant son cerveau. Il est au bout de la ligne, docteur Bordeaux, bonjour.
3: Oui, bonjour, bonjour, Sophie, et merci beaucoup de m'avoir invité.
2: Ben, écoutez, ça fait plaisir parce que c'est quand même intrigant. Donc, euh, nous, on pensait que pour se libérer d'une addiction, ben, il fallait euh, soit des programmes de désintoxication ou euh, euh, toute une thérapie ou même, dans certains cas, euh, des, des, des médicaments, toute une pharmacopée. Vous, vous proposez de fonctionner différemment. Pourquoi? Je
3: ne suis pas sûr que je, je propose de fonctionner différemment. Ce que je dis, c'est que tous les moyens que vous venez de mentionner, Sophie, font partie... Euh, de l'idée de reprogrammer son cerveau, parce que quand vous consommez une drogue pendant un certain temps, quand vous devenez euh, accroché à un comportement, eh bien la, la, la neurobiologie de votre cerveau change, les connexions changent et euh, il faut les refaire, et ça, c'est un peu les reprogrammer. Comme dit un hein, de, de mes amis et collègues à, à UCLA en Californie, vous ne pouvez pas effacer les anciennes mémoires, donc il faut en recréer de nouvelles. Et donc, dans ce procédé, d'essayer d'échanger son, son, son mode de vie euh, victime de l'addiction à un mode de vie en dehors de ce cycle, ben, ça prend toutes les armes que vous venez de mentionner, mais dans un seul but, c'est de, de reprogrammer euh, son cerveau parce que l'addiction c'est pas une faiblesse morale c'est vraiment une maladie chronique du cerveau avec des racines biologiques, psychologiques sociales et qu'il faut modifier tous ces domaines pour les reprogrammer pour sortir du cycle de l'addiction pour se libérer de ce cycle dans lequel euh, on a pu être prisonnier pendant euh, plusieurs années ou euh, moins ou plus longtemps.
2: Alors c'est très important ce que vous venez de dire, docteur Bordeaux, quand vous dites que ça n'est pas une faiblesse morale parce que il reste quand même que dans la société euh, on excluant la personne qui parle, euh, on a tendance beaucoup à juger les gens qui ont des addictions. Euh, quand quelqu'un est alcoolique, on dit « bon ben là, ressaisis-toi, euh, euh, fais un homme de toi » ou euh, quand quelqu'un euh, euh, est, est euh, accro aux drogues euh, de différentes façons, on, on a l'impression que c'est un, un citoyen de deuxième classe. Vous, ce que vous nous dites, c'est une maladie et il faut donc euh, la soigner en conséquence. Donc il faut se débarrasser de ce, de ce préjugé social face aux gens qui ont des addictions.
3: Complètement. Vous savez, je dis souvent à mes étudiants et à mes résidents, quand vous avez un diabétique qui arrive à l'urgence parce que il a une glycémie élevée, parce qu'il a mangé du gâteau au chocolat, vous ne le mettez pas à la porte. Hein? Ah oui. Ou euh, si vous avez un hypertendu euh, euh, qui a mangé du bœuf au sel et, et qui, a une tension, qui a une hypertension artérielle, vous ne le chassez pas non plus en le traitant d'imbécile. Alors, euh, effectivement, il y a encore un long chemin à faire parce qu'il y a beaucoup de préjugés et euh, ce sont des préjugés qui sont malheureusement profondément enracinés et qui ne sont pas faciles à euh, chasser.
2: Est-ce qu'il y a des addictions qui sont plus euh, faciles à reprogrammer euh, que d'autres? Ce que je veux dire, c'est que quand vous nous parlez de reprogrammer le cerveau, est-ce qu'il y a des, des reprogrammations qui sont plus faciles à faire? Est-ce que le cannabis, c'est plus difficile que la cocaïne? Est-ce que c'est plus facile que l'alcool? Enfin, est-ce qu'il y a une gradation?
3: Oui. Je suis pas sûr qu'il y ait une gradation, c'est différent. Par exemple, le, le sevrage, et ça c'est encore différent d'une addiction. L'addiction, j'insiste je, je sur le fait que c'est une perte de contrôle. Quand on est victime d'une addiction, on a perdu le contrôle de sa vie sociale, familiale ou professionnelle. s'associe à ça euh, ce qu'on appelle un sevrage. Et là, évidemment, le sevrage, qui est plutôt un mécanisme euh, biochimique, il peut être plus ou moins difficile. Par exemple, le sevrage du cannabis, il n'est pas très violent, mais il est long. Donc, il y a de longues semaines pendant, la personne, pendant lesquelles la personne peut se sentir plus triste, plus anxieuse. Et, et, et la longueur de ce sevrage fait que ben, la probabilité de retomber est quand même euh, plus grande. Euh, il y a d'autres sevrages qui peuvent être... Euh, extrêmement dangereux, comme le sevrage à l'alcool. Vous pouvez mourir d'un sevrage à l'alcool. Il y en a d'autres qui sont extrêmement violents, mais en principe pas dangereux si vous n'avez pas d'autres maladies, comme le sevrage aux opiacés. Ça va être très désagréable, mais en principe, vous, vous n'en mourrez pas. Euh, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la, la victime d'addiction ne consomme très vite plus pour se sentir bien, mais il consomme pour ne pas se sentir mal. Il n'y a pas de hum. victime d'addiction heureuse. Ça, ça dure très peu de temps même s'il a commencé pour se sentir bien. Ça dure Ça, pas.
2: Mm -hmm. C'est très intéressant que vous nous parliez de ça. Euh, Aujourd'hui, on est le 31 janvier et il y a euh, des gens qui, euh, pendant le mois de, de février, vont faire le, le fameux défi 28 jours sans alcool, puis il y en a beaucoup qui euh, seront pas capables de tenir 28 jours et qui vont euh, donc avoir une, une sorte de « rechute », entre guillemets. Est-ce que ce genre de, de période-là où les gens disent « bon ben c'est le « dry January » pendant le mois de janvier, je ne vais pas prendre une goutte d'alcool », le défi 28 jours en février, est-ce que ce sont des choses qui servent à camoufler une addiction ou, au contraire, ça peut nous aider à faire face à une addiction?
3: Je pense que ça, ça, ça peut nous aider. D'abord, il faut comprendre que les rechutes, quand on est victime d'addiction, ce n'est pas une exception, c'est la règle. Il va y avoir des rechutes. Par contre, si ces rechutes euh, se font en présence de personnes, d'intervenants qui peuvent vous aider... Ben là, la rechute va être plus brève, plus courte, moins, moins d'impact sur votre vie, puis vous allez reprendre euh, le chemin du rétablissement. Le rétablissement, c'est un chemin, ce n'est pas un but, et effectivement, et il faut rester sur ce chemin de rétablissement. Et quand vous me disiez, euh, Sophie, est-ce que ça peut aider, je vous dirais, les expériences, même les rechutes aident. Je pense que c'est Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends dans ce cas-là, euh, ça s'applique très bien.
2: Oui, tout à fait. Bon, le fait que vous vous ayez, vous donnez des conférences sur cette idée-là euh, d'échapper à, à l'addiction en reprogrammant euh, son cerveau, le fait que là, maintenant, vous passiez à l'étape d'avoir un livre, donc euh, monsieur et madame, tout le monde peut avoir accès à, à ça. C'est quoi le but? Pourquoi vous avez écrit ce livre-là? Pourquoi cette, euh, cette vulgarisation, en fait, de rendre ça accessible à tout le monde?
3: Parce que... Euh... D'abord, euh, l'addiction, euh, c'est une maladie grand public, c'est une maladie très égalitaire qui touche tous les, 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 les groupes sociaux de la, de la société, euh, professionnels, culturels, etc. Donc, vous avez envie de toucher le plus grand nombre possible. En plus, mon expérience de, de, de ces 10, 15 ou 20 dernières années a fait que quand vous expliquez aux patients que, ou à sa famille et aux intervenants, que l'addiction n'est pas une faiblesse morale, mais c'est une maladie euh, chronique avec des racines biologiques, psychologiques, sociales et qu'on peut les traiter, bah, un, vous motivez le patient sur le chemin du rétablissement parce que vous le déculpabilisez, vous donnez de l'espoir aux familles qui sont euh, souvent désespérées et vous inspirez les intervenants. Donc le but du livre, c'est de faire ces trois choses en espérant que le plus grand nombre de gens sont traités parce qu'un des drames aujourd'hui, c'est que le pourcentage de patients qui souffrent d'addiction et qui est traité est ridiculement
2: faible. Ah oui Ridiculement a, faible
3: Ridiculement faible. Il y a un très très petit pourcentage de gens qui sont traités, qui ont accès au traitement et qui ont même accès à des médications qui existent. Par exemple, vous me parliez tout à l'heure de pharmacologie. Dans le cas de l'alcool, il y a euh, trois médicaments qui sont approuvés à peu près par tous les, 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 les ministères de santé à travers le monde, le FDA américain et Santé Canada. Et de mémoire... Il n'y a qu'à peu près 8% des patients qui souffrent d'un problème de consommation d'alcool qui bénéficient de ces traitements. Alors, je vous dis tout de suite, ce ne sont pas des pilules magiques, mais ça sûr. peut aider au traitement et il y en a très peu qui y ont accès.
2: Pourquoi Parce que euh, les, euh, les, le personnel de la santé est hésitant à le, à le prescrire C'est quoi Pourquoi il y a ce blocage oh,
3: Je crois qu'il y a toutes sortes de choses. D'abord, il y a le fait que les patients eux-mêmes sont souvent hésitants à aller chercher euh, de l'aide. La deuxième chose, c'est que les ressources spécialisées sont extrêmement rares et que, et, et que souvent, les médecins euh, généralistes, par exemple... Euh, ne font pas n'est euh, pas un reproche parce qu'il il doit avoir énormément de patients en très peu de temps. Et si vous ne posez pas la question directement, si vous n'allez pas approcher la question de savoir si la personne consomme de l'alcool, ben, elle va pas vous le dire. Donc vous allez passer sous le radar, jusqu'au moment où il va y avoir une pathologie telle ou un impact tel sur votre vie que là, euh, votre médecin ou d'autres intervenants vont dire « Ah tiens, il y a un problème, ou la famille va s'apercevoir de quelque chose ». Donc pour toutes ces mmh. raisons, euh, c'est très sous-traité. Mmh.
2: Euh, D'où l'importance fait...
3: d'essayer de sensibiliser le public, oui.
2: Oui, tout à fait, puis c'est là que votre livre devient extrêmement important. En, on vit comme un, un, une contradiction quand même dans la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'il y a tous ces potentiels d'addiction, donc que ce soit euh, aux, aux différentes drogues, que ce soit à, à l'alcool, et en même temps, il y a une banalisation euh, de l'alcool à la télévision, euh, il y a plein d'émissions où l'alcool coule peut-être pas à flot, mais en tout cas, l'alcool est intégré euh, au déroulement de, de l'émission. Quand on veut euh, punir les non vaccins on leur dit, bon, ça vous prend un passeport vaccinal pour euh, <rire> euh, rentrer à la Société des alcools, oui. à la SQDC. Oui. Euh, et puis, en même temps, on le sait, au Québec, euh, je veux dire, la SQDC, c'est quand même le gouvernement qui nous vend du cannabis, le gouvernement qui nous vend euh, de l'alcool. Il n'y a pas un peu un message contradictoire pour quelqu'un qui a une addiction de se dire, ben, c'est le gouvernement qui est mon pusher?
3: Il bah, y, 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 y a beaucoup de messages contradictoires dans ce que vous venez de dire, Sophie, et c'est vraiment c'est le, le là où est le bobo, souvent. D'abord, il faut comprendre que euh, l'alcool, effectivement, comme le tabac l'a fait longtemps, il y a une certaine image qui est associée euh, à l'alcool, et surtout, l'alcool, comme le tabac, sont des substances qui sont légales et l'un des problèmes que j'ai, mais ça dépasse notre entrevue d'aujourd'hui avec la légalisation du cannabis, je ne parle pas de la décriminalisation, mais de la légalisation, c'est que chez les jeunes évidemment et les moins jeunes, mais surtout chez les jeunes, ils disent, voyez, vous, vous êtes des, des, des vieux machins qui nous disaient que c'était pas bon depuis des années, puis mmh. c'est nous qui avions raison puisque maintenant c'est légal. Voilà. Donc ça c'est déjà un des points. L'autre des points, quand vous parlez de l'alcool, on parle beaucoup aujourd'hui des, des pandémies des de des, de méthamphétamines, qui sont effectivement dramatiques. Il y a eu cent mille personnes tuées euh, mortes au vos d'autres aux États-Unis depuis le début de, du Covid. Mais je vous rappellerai euh, à vous puis à vos auditeurs que dans une étude au Canada qui, je crois, datée de 2017-18, si je me souviens bien, sur dix décès attribuables à la toxicomanie. Il y en avait 7,7 qui étaient causés par l'alcool. Donc, vous voyez, c'est pas banal. Ouch, et oui. et l'alcool est banalisé. Donc, l'alcool est encore un problème euh, immense euh, à travers nos sociétés. Et euh, c'est la troisième cause de décès évitable. La première étant le tabac.
2: Oui, alors c'est important aussi. Et puis aussi, euh, à un moment donné, des chiffres vont sortir sur euh, l'augmentation, peut-être, de la, la consommation d'alcool ou de consommation de, de cannabis ou d'autres drogues pendant la pandémie, parce que bon, euh, les gens isolés chez eux, euh, une certaine détresse, une certaine souffrance qui s'installe. Euh, puis bon, c'est un petit peu le remède facile, donc il va falloir, à un moment donné, aussi oui. se pencher sur cette pandémie-là. Docteur Patrick Bourdeau, Bordeaux, pardon. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, professeur agrégé de Psychiatrie, clinique à la Faculté de médecine de l'Université Laval, conférencier. Donc, se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau. Euh, passionnant comme discussion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour les auditeurs de CUM.
3: Ben, merci beaucoup, Sophie. Ça a été un plaisir de vous parler. <rire>
2: voilà, c'est génial. Merci beaucoup, Docteur Bordeaux.
3: La Banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Vous avez peut-être vu euh, circuler ces photos de Céline Dion. En fait, c'est des photos exclusives de Paris Match. Et, euh, ben, mon Dieu, scandale! Céline Dion a une repousse! <rire> Le scandale, toi! <rire> Marie-Claude, je suis sûre que tu as réagi comme moi quand tu as vu ça. Depuis quand c'est rendu un scandale, une femme qui n'a pas les cheveux tendus?
5: <rire> Écoute, ben bonjour Sophie, bonjour, bonjour tout le Bonjour Marie-Claude. <rire> ben quand j'en ai entendu parler, je dois t'avouer que j'avais hâte de voir la photo. Je, ben oui. je me disais, attends, mais qu'est-ce qu'il y en est que, Quelle est cette photo-là? Parce que, tu sais, ça avait l'air d'être dramatique, parce qu'il faut dire que Céline, ça fait deux fois qu'elle retarde ses spectacles parce qu'elle est malade, elle ne s'en cache pas. Elle n'a pas besoin de nous dire exactement ce qu'elle a, euh, mais on sait qu'elle ne va pas assez bien, en tout cas, pour retourner sur scène. Mais là, en même temps, tu n'es pas obligé d'être à l'article de la mort non plus, parce que retourner sur scène comme elle le fait, je veux dire, il faut être en forme euh, physiquement, puis pas à peu près. là. Alors oui, que... puis elle,
2: elle a des spasmes musculaires. Donc, on se doute que si elle a des spasmes, ce n'est pas, pas génial pour chanter. Là. Elle ne pourrait pas être sur scène, durer ça pendant deux heures et demie de temps en ayant des spasmes, c'est une évidence.
5: Exactement. Elle chante, elle danse. C'est très exigeant physiquement. Mais là, elle est allée, ce que je comprends, c'est qu'elle est allée chez le dentiste euh, avec, euh, avec un ou ses fils. Là, et elle a été prise en photo. Puis effectivement, elle a les cheveux attachés et euh, on voit, ça repousse à l'avant. Elle n'est pas maquillée, puis elle a un masque N95. Là, ce qui n'est pas exceptionnel. T'sais, disons que si on ne portait pas le masque présentement, puis quelqu'un avait un masque, on pourrait dire « Oh, ça ne va pas. » Mais maintenant, quelqu'un qui a un masque, c'est un fait divers. En fait, si tu n'en as pas, que c'est presque un problème. <rire> <C 'est vrai. rire> tu comprends? Je veux dire, cette photo-là, il y a trois ans, nous aurait beaucoup plus inquiété à mon avis, que... Parce que à part d'avoir des cheveux blancs, puis, euh, je veux dire, elle est quand même assez en forme pour sortir. Là. On va peut-être pas chez le dentiste, on n'est pas assez en forme. Mais ça amène quand même cette réflexion-là, hein, que il y a, y a quelque chose dans quand on veut que les gens soient authentiques, que les gens soient vrais. Que je pense que Céline, elle est, tu sais, elle, elle a ce côté-là. Euh, peut-être que... Euh, elle, pas, mais mais tu sais, je trouve que là, elle est vraie. ça va chez le dentiste avec son garçon puis ben garde elle ne s'est pas donné une teinture avant de sortir de chez elle. Puis, je veux dire, c'est ça aussi, avancer en âge, c'est les cheveux blancs qui sortent. On ne fait que camoufler ça au cours mais de oui. notre vie pour ceux, pour ceux et celles qui le désirent parce qu'il y en a beaucoup qui ne le, les camouflent pas puis c'est tout à fait légitime. Mais elle, tu sais, on ne change pas là, quand elle change ça. Ben ah, c'est bon. Oui. je trouve qu'on euh, peut mettre des costumes, on peut habiller des choses, mais là, elle, elle était au naturel. et Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Est-ce que, tu sais, je me disais, si elle était arrivée chez le dentiste, là, toute glamour, là, avec, tu sais, comme ça, elle s'en allait sur scène, est-ce qu'on n'aurait pas dit, mais coudons? Est-ce qu'elle est malade ou pas Comment ça se fait qu'elle va pas sur scène Elle a de l'air en forme. Tu vois, as il y a
2: tellement raison. J'avais pas pensé à cet angle-là parce que ma chronique de ce matin dans le Montréal le Journal de Québec porte sur les cheveux blancs de, de Céline et j'avais pas du tout pensé à cet aspect-là. Et c'est vrai que si en effet c'était présenté avec euh, en Chanel avec des euh, des talons de de, de 8 pouces, euh, les gens auraient dit ben là, comment ça se fait C'est assez bien pour s'habiller puis euh, être toute make-upée. Comment ça se fait qu'elle monte pas sur scène Donc finalement les gens ne sont Jamais content. En tout cas, les médias sont jamais contents. Si euh, elle a l'air un peu négligée, euh, on lui reproche. Si elle est trop euh, crépée, on lui reproche. Finalement, euh, c'est jamais correct.
5: Ben, c'est vendeur, à quelque part, tu sais, moi, quand j'ai entendu ça, je voulais voir la photo, là, je me disais, ben oh, oui. mais Céline est à l'article de la mort, tu sais, parce que ça m'a inquiété parce qu'on veut qu'elle veut que tout le monde est bien qu'on connaît, là, tu sais, on, on veut ça, mais, mais tu sais, on sait que retarder des spectacles comme elle le fait, okay, ça doit quand même être, euh, tu euh, ça doit être sérieux à quelque part. Et euh, mais on veut voir ces vendeurs de, de faire un titre et de montrer mmh. cette photo-là. Puis il y en a, là, elle est prise au loin. Puis on dirait qu'elle est encore plus blanche qu que son masque N95. Là, <rire> euh, mais je veux juste euh, faire un petit aparté parce qu'il y a une photo sur laquelle on voit son porte cellulaire et c'est un Chanel. Je veux juste te dire ça.
2: Ah, OK, d'accord. Parce qu'il y a okay. des
5: sites où il y, y, y a sur Instagram, il <rire> y a un endroit où tout ce qu'elle porte, ils disent d'où ça vient. Fait que <rire> là, je me disais, elle avait quand même son petit Chanel sur elle. Mais il reste qu'on évite on vite attiré vers ça. Tu sais, il y a, il y a plein de... Au Québec, on, on est heureusement... Euh, on n'a pas de paparazzi au Québec, heureusement, mais tu sais, souvent, tu vas regarder des, euh, des journaux à potins euh, américains où on voit une femme sur la plage, une actrice où on voit tout à coup un mmh. bourlet. puis là, ils vont dire, OK, dépression nerveuse, elle a pris... Là, on monte son bourlet. Écoute, ça là à toutes les fois que je vois ça là je me dis ou bien de la cellulite ça aussi ça s'appogne mmh. là la cellulite là euh, mais je me dis tu sais la personne qui se fait faire ça là c'est épouvantable épouvantable
2: ben oui tu, tu du fat shaming grand... là oui, ben oui tu peux. Tranquille,
5: tu te vas chez le dentiste. Y a tu une place qui t'appartient d'aller chez le dentiste? C'est tu pas glamour, là? Tu sais, je veux dire. Ça fait tu partie de ta vie personnelle et intime, ce genre de rendez-vous-là. Ou encore aller sur une plage, penser que tu es libre, que tu profites du soleil et tout à coup, on voit ta cellulite sur la couverture d'un magazine. Donc, mais il mais y a quelque chose de voyeur, il y a quelque chose à dire. On dirait, bon, ben, ben comme nous autres finalement, tu sais. elle a, alors, Céline, oui, elle est comme nous, elle a des cheveux blancs. Et, et moi, tu vois, je me dis, je trouve ça correct qu'elle soit comme ça, Céline. En fait, plus que je pense à cette photo-là, ben je me dis, ben j'espère qu'elle n'est qu pas malade. là-dessus. Mais On ne penserait pas qu'elle est plus malade qu'est-ce qu'elle semble dire. Mais il reste que c'est ça. Tu sais, de temps en ben temps, oui. ça ne te tente pas de te donner la teinture à, aux trois semaines.
2: Oui, puis aussi, pendant la pandémie, là, justement, parce qu'à un moment donné, les coiffeurs étaient étaient fermés, mais même au-delà de ça, là, je pense que beaucoup de gens, pendant la pandémie, se sont dit « Ben, moi, il y a toutes sortes de façons dont je peux euh, économiser de l'argent. Le fait qu'en fait, les gens fassent du télétravail, ça veut dire aussi qu'on a été beaucoup plus nombreux à s'habiller mou, puis donc on avait moins besoin de dépenser de l'argent pour s'acheter des petits vêtements pour aller travailler. » puis aussi il y a une sorte de 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 réorganisation de nos priorités. Tu sais, je veux dire peut-être qu'avant la pandémie, on était tous beaucoup dans l'apparence, dans le dans, dans ouais. l'avoir au lieu d'être dans l'être et euh, ça a remis les choses en perspective. Puis moi j'en connais plein de gens qui pendant la pandémie ont arrêté justement de se teindre les cheveux. Donc je veux dire Céline là, si elle n'a pas si elle n'a pas l'obligation. Tu sais, demain matin, elle se fait pas photographier pour faire la une du Vogue, parce que si elle faisait la une du Vogue demain matin, c'est sûr que ses cheveux seraient absolument impeccables, mais elle est pas là-dedans. Elle est, en ce moment, son rôle, sa job en ce moment, c'est d'être maman. Fait que euh, ta job de maman, tes enfants, ils s'en foutent, là, que tu une repousse ou pas. Donc, est-ce qu'on peut juste reconnaître que... Pendant certaines périodes de notre vie, nos priorités ne sont pas sur l'apparence à tout prix et être dans un, dans un, dans un mode de séduction. C'est cette euh, absence de, de reconnaissance de l'intimité des gens, moi, qui me choque dans cette, dans cette médiatisation de la vie de Céline.
5: Puis, tu sais, être en convalescence aussi, c'est ce qu'on peut comprendre. C'est là... quand, quand, quand tu te guéris, donc tu es en convalescence, puis c'est même en dehors de la pandémie, même en dehors de tout ce qu'on vit, moi, j'ai fait plusieurs émissions sur la convalescence parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment de la difficulté à respecter. Il y a mmh. tellement une pression sociale d'être bien, d'avoir de l'air en forme, de récupérer rapidement. Tu sais, on va dire, puis t'es-tu correct? Ça fait deux semaines, puis t'es-tu correct? Puis même quand c'est toi qui es en convalescence, on dirait que tu, tu te forces parce qu'on n'a on plus cette patience-là d'attendre. On t'envoie des messages mmh. par texto, par courriel. Tu dois répondre malade, pas malade, alors que la convalescence, c'est vraiment un moment pour se relever de quelque chose. Mm -hmm. Ça peut être une dépression, ça peut être une opération, une maladie, peu importe. Mais ce temps-là, là, il est fondamental pour justement se déposer, se calmer, arrêter tout ce qui est, toute la, toute cette pression extérieure qu'on se met pour récupérer à mmh. l'intérieur de soi puis aussi de ses douleurs physiques, puis je pense qu'elle est là-dedans, tu sais si tu si tu es pas capable d'aller travailler parce que tu es malade, ben ça s'appelle une convalescence. Absolument. Alors moi je pense qu'on qu'est-ce que ce photographe en tout cas ben c'est peut-être qu'est-ce que cette personne avait à prendre une photo et de la de la de la donner à des médias alors que cette femme là est en convalescence chez le dentiste avec ses enfants. Puis oui, elle a des cheveux blancs. Puis je veux dire que moi euh, les cheveux blancs, j'en ai depuis que j'ai 30 ans. Là, ça ne m'impressionne pas tant que ça de voir des cheveux blancs euh, <rire> chez, chez quelqu'un. Tu comprends? Mais, mais respectons donc la convalescence. puis ça, là, fait? Je, je, je te dirais, les émissions que j'ai fait là-dessus, là, les commentaires que j'ai eus, parce que, oui, Céline Dion l'a comme pris à un moment... Il, c'est inadéquat mais mais il y a beaucoup de gens qui lèvent le, le, le doigt des fois de dire est-ce que j'ai le droit de récupérer est-ce mm. qu'il faut toujours être parfait au niveau de la société Pis la réponse est non on a le droit de prendre du temps pour récupérer pour se guérir puis tu sais quoi?
2: Si Céline, justement, euh, retournait travailler, retournait sur les planches trop vite, ben ça aurait des conséquences à long terme. Et c'est important qu'elle prenne le temps, justement, de récupérer toutes ses forces puis de revenir euh, ouais. au, au moment opportun, de revenir à 100 parce que, écoute, elle a une tournée euh, européenne, là, bon, sais, elle, a, elle a annulé la tournée américaine, la deuxième partie de sa tournée américaine, mais elle a une tournée européenne qui commence, je pense, au mois de mai. Fait qu'imagine si elle retournait euh, euh, à faire des activités Trop vite, ben, elle serait encore obligée d'annuler des choses. Donc, est-ce qu'on peut juste leur donner le temps? Puis, on parle beaucoup de ses cheveux blancs, mais dans l'article, ils disent aussi, elle n'est pas maquillée, puis tout ça. Mais je veux dire, écoute, est-ce qu'on est obligé de tous, euh, euh, tu sais, je veux dire, on n'a on a pas la même vie que Céline, mais est-ce qu'on est obligé de se maquiller trois couches d'épais pour aller chercher une pinte de lait ou des panneurs? On, on peut-tu laisser les femmes vivre leur vie, tu sais? Je veux dire, euh, je regardais hier euh, euh, Star Academy. Puis je voyais Daniel Bélanger qui était là parce que c'est les 30 ans de son premier anniversaire, puis il faisait des medley avec les jeunes et tout mais Daniel Bélanger, il a tous ses cheveux qui sont blancs. Tu sais, lui, c'est pas une repousse, il a tous les cheveux blancs. Est-ce qu'il y a quelqu'un oui. qui va écrire dans le journal euh, « Daniel Bélanger se laisse aller, euh, on s'inquiète pour lui, on s'inquiète pour sa santé parce qu'il a les cheveux blancs? » Ben non, tout le monde dit « Ah, c'est beau de le voir
5: vieillir, puis bon. » Ben tu vois, moi, le commentaire que je me suis fait quand je l'ai vu, c'est... À oh, mon Dieu, je l'ai jamais trouvé aussi beau. Hein, tu, <rire> bon, vois? tu vois. <rire> non, mais c'est vrai, je le regardais, je me disais wow, ça a fait... » Ça y fait oui. bien, Il y a de l'air bien. Ben, tu sais, moi, il faut dire que je suis une fan aussi, mais, euh, mais c'est vrai que. Mais, mais, mais le standard des cheveux blancs et l'homme et la femme, écoute, c'est quand même pareil. quelque chose de très différent. Puis, tu sais, moi j'ai des euh, j'ai des femmes pendant la pandémie qui m'écrivaient parce que j'avais fait un post où ma fille me, pendant que tout était fermé l'an passé me donnait une, une teinture tu pour justement <rire> cacher mes cheveux blancs et il euh, y a plein de femmes qui m'ont écrit mais pourquoi tu te laisses pas au naturel puis euh, pourquoi pourquoi mais, je dis, mais on est quand même libre là tu sais je moi oui, oui c'est ça faut pas ça. mettre de la pression non plus là Peut-être qu'un jour, euh, je, je serai comme ça, mais, mais je veux dire, on est libre de, de faire ce qu'on veut. Donc, si on veut avoir les cheveux blancs, tant mieux. Puis si on les veut pas, ben on sait qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, c'est un choix, puis respecte ton... Hey, écoute, pour le, le peu de liberté qui nous reste présentement, avec toutes les contraintes qu'on a, on peut-tu <rire> peut faire des choix pour soi-même sans vexer oui. personne, là?
2: Et parlant des contraintes, justement, il y en a une coupe à Ottawa qui euh, euh, manifeste contre les mesures sanitaires. Écoute, ils disent, les camionneurs, euh, certains des représentants, en tout cas des camionneurs, qui disent, ils partiront pas tant qu'on n'aura pas euh, levé toutes les mesures sanitaires. Il y en a même un, un de, un de leurs leaders, euh, Patrick King, qui a euh, déclaré à un de nos collègues, euh, qui a dit, ben moi, je partirai pas tant que euh, Trudeau aura pas démissionné. Hein. On est mieux de s'armer de patience ça arrivera pas. Mais c'est choquant de voir les images qui viennent d'Ottawa, puis de cette manifestation-là?
5: Ben, moi, tu sais, j'ai parlé à des gens au téléphone en fin de semaine, puis bon, comment ça va, puis tout ça, puis il y avait comme quelque chose de grisâtre, comme quelque chose de gris. Euh, C'est comme si ça, on dirait de, de, de voir ces images cette manifestation -là, de cette manifestation-là, puis dire, OK, il se passe quelque chose. Il y a comme un, il y a comme un clivage, on dirait, parce qu'il y, y a une majorité silencieuse qui n'en peut plus aussi, présentement. Mm -hmm. Tu aujourd'hui, les restaurants ont réouvert, on peut recevoir euh, une bulle ou euh, des personnes seules dans nos maisons. Bon, mais ben, c'est comme une lueur d'espoir. Il faut quand même souligner que peut-être qu'aujourd'hui, on est vraiment, on rentre dans la fin du tunnel, on verra, là, Mais il y a quand même une lueur d'espoir. Mais il reste que on, on a on a tous l'impression, tu sais, on a tous ras-le-bol. Mais quand on regarde notre système de santé, c'est comme si on avale la pilule en se disant « OK ». Si on respecte tout ça, c'est parce que il reste qu'il y a des gens qui sont malades, puis on veut que tout le monde ait des soins. Puis si ça nous arrive, on veut aussi être soigné à l'hôpital. Puis il y a du délestage. Puis on pense, si on a comme quelque chose où on a de l'empathie, on a de l'empathie pour notre prochain, de l'empathie pour notre voisin, de l'empathie mmh. pour les gens. Puis, je pense c'est ce qui fait, parce qu'on est tous dans nos réserves de patience présentement. Là. Ah, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui peut dire hey, « Moi, je vais bien mieux qu'avant la pandémie. » je trouve ça... Non, on est tous dans nos réserves de... On avance, on recule. » On vit tout ça, cette frustration-là. Mais, mais on dirait que de les voir, de les entendre, de voir, d'entendre des choses qui ont été dites, de voir... C'est sûr que c'est pas tout le monde qui était là qui avait un drapeau nazi, mais on dirait que ça fait mal à un moment donné de dire « OK, mais ça sera quoi l'après-pandémie? » Parce que il y a comme un clivage. Moi, j'étais sur l'autoroute euh, samedi matin puis dans le sens oui. contraire, je voyais un convoi de, je sais pas, peut-être j'ai vu euh, 200 pick-up, c'était vraiment beaucoup, beaucoup avec les drapeaux Québec-Canada-Liberté, tout ça. Puis tu sais, moi, le droit de manifester, j'approuve ça parce que c'est ça la démocratie. Où, Absolument. Si on peut, on peut contester, on peut manifester. Je me disais, est-ce que ces gens-là, ça va leur faire du bien? Est-ce que ça va les dépomper de se rendre à Ottawa? Est-ce que de dire, OK, je suis pas toute seule, je vais... Mais en même temps, quand on les voit, on, quand on en, on en a vu plusieurs dans les hôtels qui ne respectaient aucune mesure sanitaire... Dégueulasse. C'est ça. C'est là que ça vient, ça vient me chercher, c'est de dire, OK, puis imaginez, on peut imaginer les gens qui habitent dans le centre-ville d'Ottawa, qu'est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils vivent encore, tu sais? C'est tout ça. On dirait que là, je les regardais, puis quand je parlais à, à mes amis, puis à des gens de ma famille, c'était, OK, là, c'est assez. C'est assez, on est toutes. tu sais. La liberté, ça veut dire quoi quand on veut la liberté? C'est quoi la liberté? Tu sais, la, la liberté a toujours un prix. La liberté, c'est des choix, c'est des choses que tu refuses au détriment d'autres. On n'est jamais libre dans la vie. Il y a la, la, la liberté, là, c'est quoi exactement? Est-ce que Très de ne question. pas être. Tu est-ce mm. est, est, est que la liberté, c'est de ne pas être vacciné présentement? Alors, tu sais, ils ont le droit de manifester, mais il reste que nous, la majorité silencieuse qui est à la grande majorité, on a le droit aussi de trouver ça difficile de, 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 de les voir aller, de Puis les leur regarder. Leur manque de respect un manque de oui. respect là faire pipi caca
2: partout euh, euh, se promener dans les hôtels pas de masque euh, fumer la cigarette euh, tu sais je veux dire euh, puis euh, je m'excuse mais euh, le, le 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 signe nazi là écoute vendredi j'ai fait une entrevue avec la directrice du euh, Musée de l'Holocauste ici à Montréal parce que le 27 janvier, c'est la journée où on se commémore l'Holocauste et euh, je lui parlais de ça, je lui disais, euh, ben, on envoie des gens, des, des anti-mesures sanitaires qui se promènent avec euh, l'étoile jaune, avec marqué euh, « vaccin » dessus, comme si... Euh, le passeport vaccinal, c'était la même chose que l'étoile jaune. Et elle disait à quel point pour les survivants des camps de concentration, à quel point c'est blessant, à quel point c'est bouleversant de voir ces images-là. Et euh, je veux dire, les, les gens n'ont aucune conscience historique de se promener avec le drapeau, avec la croix gammée. Moi, ça me choque, là, comme c'est comme pas puis, possible. Écoute, puis, on va essayer de se, se décrinquer.
5: Oui, oui, parce qu'il euh, faut pas oublier que c'est pas contre des idéaux hein, qu'on se bat. Je veux dire, c'est contre la COVID. C'est quelque chose qui est arrivé de nulle part. C'est un virus. C est, c est, on dirait qu'on oublie ça, que c'est pas, euh, pas un, un tyran qui est arrivé au pouvoir. Là. On n'en est pas là, là. Mais c est, c est ça. Au quelque... lieu de
2: manifester, fuck Trudeau, il devrait dire fuck Covid, parce que dans ben, le fond, c'est ça qu'on a tous.
5: Oui, <rire> c'est ça, ça qu'on a envie de dire. Marie-Claude, merci beaucoup. Ben, merci, merci. Il faut quand même oublier que c'est une grande journée. Là. Au moins, les restaurants sont ouverts aujourd'hui.
2: Oui, exactement. <rire> Moi, j'ai déjà réservé pour demain soir. Là, on a très hâte. Merci beaucoup, Marie-Claude, à demain. Merci,
5: bonne journée.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est bien sûr la chanson thème de Star Academy 2022. Ça faisait trois semaines qu'on attendait ça, parce que ça a été reporté à deux reprises, bien sûr, à cause de la fameuse COVID. Euh, donc, on était très contents d'avoir le premier variété hier soir. Euh, Cube est euh, partenaire de Star Academy. Ça nous fait donc plaisir, tous les lundis, de recevoir euh, Émilie Fournier, qui est productrice euh, au contenu de Star Academy, pour en savoir un petit peu plus sur la façon où ça s'est passé. Émilie, bonjour! Allô! Émilie, euh, donc beaucoup de fébrilité. On sentait euh, les, les participants, les concurrents euh, très nerveux, peut-être aussi parce que évidemment leur destin se jouait hier soir, mais aussi parce que ça faisait deux semaines qu'on attendait ça. Euh, Est-ce que tu l'as senti toi aussi, cette, cette fébrilité-là?
4: Oui, le mot est super bon, je trouve. Fébrilité, c'est ça. On était toutes des petites boules d'émotion, je pense. <rire> Évidemment, un report de deux semaines sur un gros paquebot comme Star Academy, c'est pas mince comme affaire. En termes d'engagement de, de, pré-contrat, si je peux dire, pour ces 19 candidats-là qui montaient sur la scène hier, il y en a quatre qui savaient qu'ils allaient, en fait, ne pas entrer à l'Académie. Donc, les enjeux étaient grands. Euh, ils venaient de traverser quand même pas mal d'adversité pour des participants d'un concours, en fait, on va se dire les vraies affaires. Donc, il y a eu beaucoup d'engagement de leur part. Ils tenaient à laisser euh, leur marque. Ils savaient qu'ils étaient attendus puis ils voulaient profiter, évidemment, de l'expérience et de la vitrine à fond. Donc, je pense que tout ça mis ensemble, ça justifie très humainement qu'ils étaient un peu comme nous, sur les nerfs. Oui,
2: alors moi j'ai trouvé très touchant euh, le fait, ben, la présence de Daniel Bélanger ouais. euh, pour souligner les 30 ans euh, de son premier album et de le voir lui, euh, vraiment un vétéran quelqu'un euh, qui a énormément d'expérience, chanter avec la relève, chanter avec les jeunes mm -hmm. et surtout chanter en français et on sait que Grégory Charles euh, l'a dit d'entrée de jeu, hein, qu'il voulait euh, ouais. euh, vraiment mettre de la pression sur les participants pour qu'il y ait le plus possible euh, de, de de, de chansons euh, en français. Donc, le message n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, quand même. Là.
4: Effectivement, mais Grégory l'explique très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je pense, regarder ces jeunes-là en disant « Vous, boudez le français ». Ce pas du tout ça. T'sais, je pense que dans l'écosystème avec lequel ils sont en contact avec la musique en ce vrai. moment, c'est normal qu'ils soient davantage dans un répertoire International et par le fait même dominant par l'anglais. Ceci dit, ils entrent dans une académie qui est installée au Québec avec des professeurs qui se sont illustrés dans une carrière francophone et la job des profs aussi et la job de la production, c'est dire, écoute, toi, tu aimes tel type de sonorité, toi, tu tel genre d'artiste. L'artiste ici, francophone, québécois, français, a un parcours qui te ressemble, il y a une découverte à aller faire. Donc, comme tout bon professeur, c'est de les exciter, de travailler mm -hmm. leur curiosité face à de la culture. Puis, je pense qu'en termes de producteurs, de, producteur, de productrices, c'est aussi notre devoir de travailler à, à faire en sorte que, dans le fond, cette émission-là, Questar Academy, cette grande messe de la musique, rallie tant les plus jeunes que les plus vieux et qu'on célèbre comme, par exemple, dimanche prochain, on va toucher au répertoire d'un Paul Piché. Mon père, moi, écoute Paul Piché. Moi, je peux pas <rire> te dire que quand j'étais jeune, Paul Piché, c'était dans mon baladeur. Mais la façon dont on le travaillé, cette maquette-là, ce numéro-là, ben, ah, tiens, tiens j'ai compris des choses sur le texte de Paul Piché euh, que j'avais pas saisi avant puis ça va être la même chose pour nos jeunes. Mmh. Donc, euh, Très en fait, bon c'est juste super pertinent de faire ça comme ça, je pense
2: et de toute façon, on l'a vu quand euh, c'est Lara Fabian qui a annoncé qu'il y aurait une une concitoyenne belge, d'origine <rire> belge Angèle, qui allait venir euh, euh, chanter euh, à, avec les académiciens il ben, y en a plein de jeunes qui étaient super excités donc ils connaissent Angèle, donc ils connaissent quand même la, la, la chanson euh, francophone d'ailleurs j'ai mmh. beaucoup rigolé quand euh, Lara Fabian a dit qu'elle était pas très chère à saouler, euh, j'ai l'impression <rire> qu'on va peut-être la voir euh, monter sur le piano puis euh, chanter puis danser à deux heures du matin, ça risque d'être assez drôle, donc euh, les académiciens s'installent dans le manoir à Waterloo euh, ça va être euh, quand même euh, toute une adaptation pour eux là, les prochains jours oui,
4: effectivement. Je pense notamment à notre, euh, notre plus jeune candidat, Eloi Cummings, qui vient de Fatima, Îles de la Madeleine. On l'a souligné hier. Non seulement c'est le bébé, mais lui, il part de la maison aux îles, dans une petite place. Il se ramasse en colocation, <rire> filmé 24-7, avec comme 14 colocs. T'sais, je veux dire, c'est oui oui pour eux autres, ça va être toute une adaptation. Mais ce qui est fantastique, comme on disait dans de jeu, c'est qu'ils sont déjà passés au travers de quelque chose en gagne. Notamment oui. cette année, ils ont eu la chance de vivre l'audition finale qui est déjà une expérience de tournage. C'était un gros tournage devant public, en studio à TVA, devant nos profs. Ils ont vu qu'ils se sont sortis de cette expérience-là et ensuite, ils ont dû faire face à cette histoire de COVID euh, en groupe. T'sais, bon, en groupe, mais par Zoom, on s'entend. Ils l'ont oui. vécu ensemble pour atterrir et livrer un premier spectacle. Mm -hmm. Donc, ce que je sens déjà... C'est tellement une belle cohésion. Puis je trouve ça super inspirant, malgré tout ce qu'on peut entendre sur la jeunesse, sur l'intimidation, sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de voir la bienveillance qui, qui veille au sein de ce groupe-là, malgré le fait qu'ils sont très différents. Je trouve qu'on a un casting un petit peu plus éclectique cette année, beaucoup plus de, de variété en termes d'intérêt, de, euh, de, de je dirais de Diversité saveur. Diversité aussi. Oui,
2: c'est ça. Oui, exactement. Voilà, non, ça, ouais. ça va être... Oui, puis on a déjà repéré euh, plein de, de belles voix. Des fois, on était d'accord avec euh, les décisions du corps professoral. Des fois, moins, mais ça va être euh, ouais. super intéressant à suivre. Puis, on va te parler donc, tous les lundis. Émilie Fournier, je rappelle, que tu es productrice au contenu de Star Academy. Merci beaucoup, ouais. Émilie. Merci
4: à toi. On se dit à lundi prochain. À lundi prochain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Vous écoutez
3: Sophie Du Rocher,
2: Cube Radio. J'ai beaucoup d'admiration pour mon prochain invité. Il s'appelle François Marcotte. Il vit dans un CHSLD, donc euh, centre hospitalier de soins de longue durée, parce qu'il est paralysé du cou au pied. Euh, ça ne l'a pas empêché d'écrire un livre. Et euh, à la fin de 2021, euh, il a obtenu un contrat avec une maison d'édition, les Éditions sémaphores qui va publier donc cette année son livre Temps d'hiver. Monsieur Marcotte est au bout de la. Bonjour, Monsieur Marcotte.
6: Bonjour, Mme Rocher.
2: Comment allez-vous, Monsieur Marcotte?
6: Ça va bien, relativement. Oui, dans les circonstances. Je suis quelqu'un quand même de positif. J'essaie toujours de visualiser demain et après-demain. Puis j'ai des projets. Alors, je ne me, euh, me laisse pas accabler par... Euh, les deux dernières années que j'ai passées au CHSLD.
2: Voilà. Donc, moi, la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr pour vous parler de cet accomplissement extraordinaire d'avoir réussi à écrire un livre malgré la, pa la paralysie qui, euh, qui vous atteint. Euh, mais aussi, je veux vous parler de la situation dans un CHSLD. Donc, commençons par parler euh, de ça. Premièrement, euh, la question que sûrement les auditeurs se posent, s'ils ne connaissent pas déjà votre histoire, c'est comment, alors que vous êtes paralysé du coup au pied, comment avez-vous réussi à écrire un livre, physiquement, concrètement, ça s'est fait comment?
6: Grâce à un logiciel de reconnaissance vocale, qui, euh, je, en fait, le logiciel... Est... C'est tout de même, assez simple. Je dis comme si je dictais à quelqu'un qui retranscrirait ce que je lui dis. On essaie de faire des phases le de plus, de plus complète possible. C'est un peu la difficulté parfois, parce que, bon, des fois, le logiciel peut se mêler avec des <rire> homophones. Petit à petit, on prend un peu, le, le, on, apprend, on apprend la mécanique du logiciel, puis on réussit à fonctionner pour écrire, pour tout ce que je fais à l'ordinateur. En fait, tout ce que les gens font avec leur. Leurs doigts et leur main à l'ordinateur, ben moi, je le fais avec ma voix.
2: D'accord. Euh, comment vous êtes vous retrouvé paralysé, du coup, au pied, monsieur Marcotte?
6: Cyclérose en plaque Ça a été euh, évolutif. Depuis, euh, j'ai eu mon diagnostic à, à 22 ans. J'ai continué ma vie, euh, les études, tout ça. Puis rendu euh, à l'approche de la trentaine, bon, euh, la maladie a commencé à évoluer. Puis bon, euh, je suis paralysé depuis... Euh... Quand je dis c'est évolutif, on passe de... À se tenir sur les murs, la canne, la marchette. Euh, on fait nos transferts, puis finalement, on n'est plus capable de faire euh, nos transferts du fauteuil au lit. Puis bon, un jour, euh, c'est le patient, puis le fauteuil est motorisé pour, pour le déplacer. C'est un, un deuil, mais bon, il y a des moyens de, de continuer à vivre.
2: De continuer à vivre. Ça fait combien d'années que vous êtes en CHSLD? Euh, Je suis arrivé ici
6: en juin 2015.
2: J'imagine que vous vous souvenez de la date et de l'heure et de, et de ce moment-là où vous avez changé de, de milieu de vie. Euh, Tout à fait. Vous, vous avez toujours écrit, vous avez toujours eu cette passion pour la littérature, pour les mots, pour euh, le, 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 cette forme-là d'expression, de, ou c'est arrivé avec l'évolution de la maladie?
6: Ah, un peu toujours. Dans ma tendre enfance, moi, euh, mes parents étaient des anciens professeurs de français, euh. Moi, quand j'étais seul, je grimpais dans la bibliothèque puis je fouillais dans les livres. <rire> J'ai toujours été un peu attiré par les livres. J'ai toujours écrit un peu, mais sans vouloir faire plus que ça. J'avais d'autres projets dans la vie qu'écrire. Que, qu je, je voulais faire de l'urbanisme tout ça. Mais bon, si il n'y a rien perdu dans la vie. Hein, C'est revenu. Euh, C'est un peu une bouée. Ça donne, un, ça donne un sens au passé. Ça donne un sens à à ce que j'ai eu même aujourd'hui. Pour moi, c'est ma liberté.
2: Mmh, c'est bien dit, surtout quand euh, en fin de semaine, on voit les camionneurs qui nous parlent du convoi de la liberté. Ben, vous, la liberté, c'est quelque chose que vraiment vous vivez, l'absence de liberté que vous vivez dans, dans votre chair. Donc, vous écrivez, puis à un moment donné, il y a un concours euh, à Radio-Canada, un concours littéraire. Vous soumettez un texte, et qu'est-ce qui se passe ensuite?
6: Bon, euh, moi, ça, en fait, je voulais définir. Pour le projet de, du récit de Radio-Canada, je, euh, je voulais explorer là, une journée pour CHSLD. Puis, euh, finalement, j'ai été finaliste dans les cinq finalistes au Canada. Je n'ai pas été le grand gagnant, mais c'était finaliste puis euh, j'ai euh, remporté euh, une bourse. Et
2: ça a cette été publié
6: rec... sur le site de Radio-Canada.
2: Mais cette reconnaissance-là, moi, c'est là que j'ai entendu parler de vous. Je me disais, mm -hmm. ben, ce monsieur-là que je connais, ni d'Ève, ni d'Adam, ben, ça son. Sent ça a boué de d'écrire, de, d'envoyer des mots un petit peu comme une bouteille à la mer, mais ça rejoint plein de gens. Euh, donc le fait que vous soyez isolé dans un CHSLD, mais que par les, le biais des mots, par le biais de l'écriture, ça vous a permis de rejoindre plein de gens à travers le pays, ça a dû être quand même euh, quelque chose de très touchant. Puis là, d'avoir un, un, un contrat avec une maison d'édition pour publier un livre, c'est une autre étape aussi. Dans votre, euh, dans votre lien avec le reste de <rire> l'humanité, je dirais?
6: Ouais, ben, je vois un peu le livre comme un peu une, comme une carte de visite. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce qu'on peut faire, puis ça peut ouvrir la voie à certaines personnes dans la même situation que moi pour donner de la liberté et avancer euh, pour des projets, si simples soient-ils, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il s'agit de se donner les moyens. De, de progresser.
2: Comment ça se passe la vie euh, en CHSLD euh, en 2020, 2021, 2022, là on entame euh, bientôt, à partir du 13 mars, ça va être notre troisième année euh, en pandémie avec les restrictions. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre quotidien en CHSLD? Tout.
6: <rire> Je dirais que quand on parle de vagues, c'est pas une vague dans un CHSLD, c'est un raz-de-marée, un tsunami, parce que chaque fois qu'un... Une vague, c'est un tsunami, il y a des directives qui sont reliées à ça, par exemple. Je me souviens, la, lors de la première vague, pendant euh, trois mois, euh, j'ai été confiné. Pendant, pendant le premier mois, je n'avais pas le droit de descendre, de sortir de l'étage, j'étais prêt à l'étage. Je devais aller sur une galerie seulement pour, pour respirer. Ensuite, j'ai eu le droit d'aller sur le terrain. C'est seulement à l'été que j'ai pu euh, sortir de l'enceinte du siège SLD. Aller chez moi, voir ma famille. Puis, euh, à l'automne, ça a été... Euh, J'avais le droit de me promener. Petit à petit, les maisons ont été plus... Euh, moins, moins resserrées. Mais, mais présentement, par exemple, j'ai euh, euh, toujours le droit d'aller à l'extérieur. Je peux pas le droit d'aller chez ma mère, qui habite à 5 minutes d'ici. Une mère qui habite seule, qui, ironiquement, vient ici tous les jours, à titre d'aidante naturelle, de proche aidante. Donc, là, je suis pense cette année. J'ai... J'ai assez dû, assez payer le prix, là. Je pense que je suis quelqu'un d'assez responsable. Je peux pas prendre une responsabilité comme n'importe qui dans la société.
2: Hmm. Um... Vous dites que euh, votre livre, c'est un petit peu aussi pour euh, servir d'exemple, enfin, pour montrer aux gens euh, ce qu'on oui. qu peut faire. Euh, c'est pas tout le monde nécessairement qui a votre force de caractère. Donc, il euh, y a peut-être des gens euh, qui sont en CHSLD ou dans différentes euh, ressources et euh, qui sont complètement découragés par euh, ce qui est ce, cette, ce, ce manque de, de liberté de, de la pandémie. Il y a peut-être même des gens euh, qui ne vivent pas en CHSLD, mais qui se sentent euh, opprimés par la pandémie. Quel message vous voudriez leur envoyer?
6: Ben, qu'il y a demain, euh, faut pas se décourager. Il y a toujours des moyens de, de s'affranchir de certaines contraintes. Non, là, il y a, il y a une fin à tout. On approche de la fin. Je, je l'espère à tout le moins. Bon, faut pas se décourager. Je suis pas quelqu'un de... Je ne baisse pas les bras, je vous dis... Euh, je, je deviens un peu une je, je, je sais pas quoi dire aux gens, hein, à part de pas se décourager.
2: <rire> vous, vous n'êtes pas découragé, en tout cas. Non, -moi... Pas du tout.
6: je suis je, je suis tanné, je suis vraiment tanné, oui. comme tout le monde, mais je suis pas découragé.
2: Oui. Monsieur Marcotte, décrivez-moi le moment où vous avez su les éditions Sémaphore, que vous aviez euh, un contrat et que euh, votre livre que vous avez écrit tant d'hiver allait, euh, allait être publié. Comment, comment vous avez réagi?
6: Très heureux. Très heureux. C'est euh, une conclusion de plusieurs années de travail où j'ai écrit le livre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je pense qu'avant d'écrire un livre, il faut l'écrire trois, quatre fois. Ça a été euh, très difficile, j'ai adapté le livre, c'est un livre, hein, j'ai beaucoup de travail, j'ai été très ému, disons. Oui.
2: Monsieur Marcotte, on a très hâte de lire ce livre, euh, moi je trouve très important euh, de vous parler, de vous encourager, euh, aussi de partager votre témoignage, la réalité de votre vie en CHSLD, parce que quand je vois des gens qui manifestent dans les rues en criant « Liberté », ben, j'aimerais bien qu'ils qu puissent... <rire> Ne se rendre compte de ce que c'est la vraie liberté pour vous ce serait de de pouvoir sortir puis de de pouvoir euh, recommencer à avoir euh, une vie euh, plus normale ben écoutez je trouve que votre message est très inspirant François Marcotte on a très hâte de lire euh, temps d'hiver merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui
6: merci beaucoup madame Doroché
2: et c'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui merci à Jean-François Paquet toujours fidèle au poste Florence l'amoureux à la recherche à toute l'équipe aussi de Cube merci à vous d'avoir été là et on se retrouve évidemment demain. Cube Radio.